0: Радио «Саратов». Говорим о важном. У микрофона Юлия Маслова. Здравствуйте. Недавно мэр Михаил Исаев предложил провести ревизию рекламных счетов в «Саратове». Он отметил, что таких конструкций в центре города 224. Чиновник поручил Комитету по архитектуре проанализировать расположение наружной рекламы. Сегодня поговорим о влиянии внешней рекламы на городскую среду и необходимости борьбы с ней с почетным архитектором России, заведующим кафедрой дизайна архитектурной среды из ГТУ имени Гагарина Виталием Кудрявцем. Виталий Викторович, здравствуйте. Добрый
1: день.
0: Почему вообще встал вопрос о визуальном загрязнении города?
1: Ну, наверное, пришло время. Пришло время, потому что вся картинка с рекламой, в принципе, разворачивалась на наших глазах. Она не могла появиться раньше, всему свое время. Когда у нас появилось уже развитие частной инициативы, конкуренция, появилась необходимость рекламировать свою продукцию с тем, чтобы все продавалось. И фактически этот процесс нормально нынешнем понимании слова с наружной рекламой, имея в виду в том числе и установку билбордов, сики формата и других, это пошло уже фактически с 90-х годов. С 90-х годов теперь уже прошлого века. Потому что если взять предыдущие периоды советские, ну, все государственное, рекламировать особенно не надо, потому что, и так понятно, ну, единственная реклама была летать самолетами Аэрофлота или чуть-чуть более ранний период, значит там другие вещи рекламировались. Вот пришло время. И э, можно посмотреть, что в принципе вот то, что прошло за этот период, прошло тут же этапы, те же этапы и э, тот же, э, скажем, тот же цикл, что и приходило в Европе, где уже... Конкуренция давным-давно существовала. Начиная с промышленной революции, которая прошла по всему миру, прежде всего в Европе и Америке, можно видеть на старых фотографиях, как фактически постепенно эта реклама появляется на зданиях, потом она становится самостоятельной. Справедливости ради надо сказать, что, конечно же, в Европе, где большое количество исторических городов, вот на эти маленькие исторические города не было столь жесткого поползновения в установке рекламы, а в крупных городах, в мегаполисах, конечно же, это происходило. Мы это видим и в крупнейших городах Европы, это мы видим и в американских городах, но там в отличие от Европы с большими ее пространствами реклама распространялась везде. Ну, чуть-чуть разные законодательства, разные подходы. Картинка, конечно, несколько поменялась после Великой Отечественной войны, когда появилось осознание ценности этих исторических городов, ценности исторической среды и исторических зданий. И законодательство начинает постепенно ужесточаться и принимает фактически ту форму, которую мы сейчас видим. Мы проскочили этот этап очень быстро». Если посмотреть на 90-е годы, но сначала все начиналось достаточно, скажем, мягко, либерально, потому что, как мы сказали, есть и большеформатная реклама, есть небольшая реклама, и они постепенно, постепенно, потихонечку, потихонечку стали появляться в городе. При этом заказчиков их интересует прежде всего деньги, их интересует с тем, чтобы зритель это увидел. конечно же, для форматных счетов интересно разместить их так, чтобы проезжая на автомобиле значит, водитель видел эту рекламу, она западает ему эта информация в мозг и при продаже он ее потом постепенно вспоминает. И поэтому они анализировали основные потоки транспорта, количество автомобилей и так как не было столь жесткой регламентации, Ну, пошел такой вот усиленный рост установки этих объектов. При этом, если сначала это было достаточно деликатно, то позже у заказчика часто возникает такое мнение, что чем больше рекламы, тем лучше. Поэтому и вывески на зданиях становятся больше, и количество этих вывесок становится больше, ну, многие из них исходили из своих посылов, на самом деле здесь посылы другой есть, потому что постепенно эта реклама превратилась в информационный шум, и она не давала того эффекта, на который заказчик рассчитывал. И у нас, мы быстро проскочили многие этапы, и появляется новый документ, это зоны, зоны исторического центра Саратова, зона И-1, И-2, И-3. Ну, грубо говоря, зона И-1 – это древнейшая часть Саратова, это московская, часть Чернышевской, застроенная зданиями конца XVIII – начала XIX века. Зона И-2 – это у нас идет середина XIX до начала 20-го. И зона И-3, где объекты культурного наследия встречаются ну, чуть-чуть пореже, среди них много новых зданий. Там есть очень четкая регламентация по новому строительству, ограничения есть. Чуть позже появилась регламентация по, скажем, рекламе и вывескам с участием москвичей, это было все сделано. Появился своеобразный такой дизайн-код, дизайн-код размещения рекламы. Конечно же, на первых порах это вызвало достаточно бурную реакцию собственников, их можно понять, они вложили деньги, и вдруг надо менять на что-то более маленькое, деликатное. А потому что поменялись приоритеты. Если раньше было главным, вот собственно, то, что продается, то теперь главным историческая среда, памятники стали главными. То есть вот. Эти изменения произошли очень быстро, вот в течение там, буквально там, 20-25 лет. За четверть века все поменялось. Ну, теперь дошла очередь и до наружной рекламы, и э, комитет по архитектуре этим сейчас активно занимается. И, в принципе, они идут по пути вот как раз этого самого дизайн-кода. Только этот э, дизайн-код должен предлагаться для разных территорий э, города применительно к наружной э, рекламе, отдельно стоящие. Это будет касаться и размеров этой рекламы, может быть, хотелось бы на это надеяться, и какой-то стилистики, не стилистики, но идентификации, потому что мне лично было бы интересно, если бы саратовская наружка имела какой-то такой вот свой облик, который отличал ее от типовых э, производимых, мы знаем в каких городах э, России, э, типовых конструкций. Вот если это будет они будут стоять там, где должно быть, не мешая ни памятникам архитектуры, ни восприятию этих памятников, не мешая городской среде, ну, тогда такая картинка, наверное, будет правильная. Кстати, касаемо памятников архитектуры, вот в период бурного развития, ну, количество объектов, стоящих на охране, может быть, было и значительным, но проектов охранных зон, было не очень много. Сейчас этих проектов охранных зон достаточное количество, и они тоже накладывают отпечаток, потому что в охранной зоне, если там предписано регламентами этой охранной зоны, часто нельзя просто ставить никакую рекламу, кроме информации, относящейся к памятнику. То есть мы видим очень-очень бурное и такое быстрое развитие, и, конечно же, вот сейчас достало время на него реагировать, это правильно.
0: Мы уже затронули вопрос о дизайн-коде. А вот какой он дизайн-код Саратова, с учетом того, что у нас сейчас преображаются некоторые объекты, например, цирк, который, наверное, много обсуждений вызвал, каким он был и какой он стал сейчас. То есть, по идее, он вернулся к своему старому облику, как писали некоторые СМИ.
1: Ну, я не хочу в эту длительную дискуссию, скажем, встревать. В значительной степени, да, был снят более поздний декор вот эта стеклянная стена на главном фасаде, но к своему старому виду он не совсем полностью пришел. Он отличается и по цвету, он отличается и цветом переплетов и появившимися на боковых частях декоративными цветами. Изображениями, которые, собственно, и отсылают это здание к понятию цирк. Мне кажется, вот как раз эти вещи сделаны очень хорошо, потому что они такой идентификатор этого здания. И они во многом как бы ну, подтягивают его к современности и являются вот показателем того, что мы сейчас находимся уже в 21 веке. Поэтому, конечно же, здание, то, что вели порядок, то, что сделали ремонт, заслуживает высочайшего одобрения, но надо точно так же, как происходит с памятниками архитектуры, точно так же отнестись и к среде. Дело-то в том, что, ну, скажем, В исторической части города это является одним из достояний не только туристов, которые ходят ну, по парадным всяким проспектам и положенным экскурсоводами маршрутом, но и это дух города. И вот как раз та, та самая история, которая сейчас является одним из важнейших факторов для развития исторических, в данном случае, городов. Поэтому, конечно же, приоритеты поменялись. И отношение к среде, ну, это же, в принципе, это городской интерьер. Если мы реставрируем памятник, не ремонтируем и приспосабливаем под что-то, а реставрируем, мы занимаемся реставрацией интерьера. И тогда мы видим его в полной красе, и мы радуемся, как как здорово, как хорошо, и в то же время видим, что было раньше. Но в городе этого будет недостаточно, потому что, мы уже сказали, мы живем уже в 21 веке, и здесь должны присутствовать элементы этого 21 века. Как бы хороша ни была вот эта историческая архитектура, она очень хорошо проходит в маленьких городках, а в крупнейших городах уже полный стопроцентной сохранности часто оказывается недостаточным. Поэтому здесь должен присутствовать 21 век. Но присутствовать деликатно, ненавязчиво, чтобы мы ощущали, да, в 21 веке, и в то же время не по, по контрасту и по, скажем так, а дополнению мы понимали, что вот Наш 21 век базируется вот на этой сохраненной, воссозданной и преображенной красоте.
0: В каких местах в городе строго регулируется дизайн-код? Например, может быть, проспект Кирова, Рахова?
1: Ну, значит, мы сказали, что и проспект Кирова, и Рахова, и Московская, они относятся к разным зонам. Зоны и 1, и 2, и 3. Ну вот, проспект это зона, по-моему, и 2. И один – это древнейшая часть города, это площадь музейная, бывшая соборная, застройка образцовых фасадов начала XIX века, которые часто стоят на фундаментах XVIII века, и те, кто спускался в подвалы, там потрясающие подвалы, сводчатые подвалы, просто их должны видеть как можно большее количество людей. Вот здесь свои правила, правила, определяемые архитектурой XIX века. Это регламентированная архитектура, очень жестко, строго прописана, со своими правилами отклоняться от которых нельзя. Зона И-2, там чуть-чуть больше свободы. Да, мы оперируем историческими стилями, но мы комбинируем. Одна комната может быть сделана в одном стиле, другая в другом, третья в третьем. Поэтому здесь некоторая вольность появляется, Но появление этой вольности не значит, что должна быть бесконечная вольность в отношении к этим зданиям. Здесь тоже должны быть регламенты. И вот эти регламенты, они в значительной степени прописаны в в тех требованиях, которые предъявляются к объектам культурного наследия. И высота их, и вынос букв. И это как бы нормально. Ну, как бы помягче сказать, вот если вы приезжаете в Европу, там не надо каких-то гигантских конструкций, гигантских конструкций для тех, кто не знает, и в тех городах, где нет этих регламентов. Я считаю, что они должны быть. Поэтому мы подошли, опять повторяем, к нужному этапу, и сейчас важно сформулировать и дальше строго выполнять.
0: А какие вот меры предпринимаются уже сейчас? Что уже сделано, может быть?
1: Ну, работа выполняет комитет по архитектуре и они тоже провели анализ значит, территории, выявили значит, то, что сейчас уже противоречит ну, некоторым изменившимся законам. Это касается и памятников архитектуры, нахождения как бы в территориях, где предписано очень жесткий взгляд на установку рекламных конструкций и они посмотрели мировой опыт, отечественный опыт, и вот на основании этого и попытаются сделать вот этот своеобразный такой конструктор для для той же самой зоны И-1, зоны И-2, И-3. Будут, наверное, предложены чуть-чуть разные возможности, где можно развернуться. Ну, Как, скажем, около Троицкого собора мы же не поставим гигантскую конструкцию, которая его заслонит. Ну, Мы прекрасно понимаем это Логически, но ну, теперь, теперь это подкреплено и юридические требования к охранным зонам, но теперь еще это будет подкреплено вот теми э, законодательными документами, которые подготавливаются вот как раз в администрации города Сарадова.
0: Расскажите, пожалуйста, как исторически сложилась борьба с э, излишней рекламой?
1: Ну, борьба с излишней рекламой, она как бы, ну, наверное, это в значительной степени реакции людей на тот этап, когда, скажем, размещая рекламу, посчитали, что чем больше, тем лучше. И эта реклама, она на самом деле замусорила и за... как бы испортила вот те исторические фасады. Мы же сказали, что чаша весов сейчас на стороне истории. Все, как бы все. Это общая такая тенденция, на которую люди нормально реагировали. Ну, кто-то... Тихонечко, кто-то громко, но это на самом деле потребность города есть. Вот у меня сейчас вот перед руками, значит, вот, то, что касается эволюции исторического города, ну, в данном случае не Саратова, это просто потому что под руками. Хотя у нас такая вещь есть немножко и по Саратову. И вот мы видим, как историческое здание оно вот все увешено. Увешено рекламными вывесками. Тогда это не считалось плохо. Ну, что на первом этаже это, на втором то, на третьем это такое. Но мы сейчас чуть-чуть по-другому на этом смотрим. И то, что было хорошо в конце 19 века, нехорошо в начале 21 века. Поэтому, поэтому и предпринимаются эти шаги.
0: Даже, наверное, и необходимости в этом нет, потому Конечно. что раньше ты смотришь на здание и видишь, там, что на первом этаже, а на втором, а сейчас мы можем с помощью гаджета посмотреть, что находится в том или ином здании.
1: Ну, чуть-чуть вот э, раньше, потому что вместо вот этого огромного количества вывесок, ну, просто предлагалось сделать такую универсальную табличку, на которой было написано. На первом это, на втором то, на третьем и третье. Поэтому, ну, сейчас вот переходим уже к более продвинутому такому варианту, еще более честному по отношению к этой исторической среде.
0: А какие ограничения есть на размещение вывесок наружной рекламы и есть ли какие-то этические нормы? Потому что у нас вот много рекламных счетов с подтекстом, обилие таких ритуальных услуг, и все это в черте города, это смотрится ну, как-то несуразно.
1: Конечно же... э тех ограничениях, может быть, это вот, которое сейчас разрабатывается новых положениях, это может быть про, прописано, хотя это на самом деле, вы правильно сказали, это морально-этические и поэтому, требования, и поэтому, ну скажем, рядом, не знаю, с ЗАГСом размещать похоронную информацию, но ну, мягко скажем, это некрасиво. Вот, и тем не менее, вот это такое вот наше отношение тоже этическое к этим вещам, что можно, что нельзя, ну, к сожалению, не всегда на всех действует. Ты мне закон покажи, скажут, где это запрещено. Я думаю, что вот в, этой, в этих новых документах это будет отражено. И тогда вот смотри, пожалуйста, буква «Закон». И тогда вопросов будет меньше.
0: Какие сейчас есть планы по преображению Саратова на будущее?
1: Вопрос, конечно, интересный. Саратов развивается достаточно динамично, и у него есть как бы вот, ядро, историческое ядро, которое, честно говоря, в значительной степени и есть Саратов. Именно по этому ядру и ассоциируют люди, не только туристы, но и горожане, как бы город. Во-первых, это история города, здесь многовековая история. Потому что каждое здание этой история. вот здесь был Маяковский, вот здесь был, были великие композиторы, здесь жили замечательные художники, она, вот это, эта территория дышит этим всем делом. Но а новые территории, которые тоже достаточно быстро и активно начинают развиваться, они должны, как мы говорим, преемственное развитие традиций. Не, не повторять, потому что опять мы живем в 21 веке, а вот преемственно развивать, очень важно. И если это будет проходить, происходить, но ну, тогда город будет тоже смотреться цельным, не только центр и какая-то там периферия. Он везде будет интересен, и то, что как бы происходит, мне кажется, уже является шагом вот в этом направлении. Ну, например, был объявлен международный конкурс на застройку пяти территорий в Саратове. Это касается и территории бывшего аэродрома, и Глебучего оврага, и парка Победы, пляжа. То есть вот эти территории обладают тоже особенностями и ландшафтными особенностями. Более того, это граница разлома разных платформ, на которых находится Саратов, кстати, они очень сильно работая в жюри, немножко углубились в эту тему, очень сильно как бы, отличают, скажем, зону одной платформы от зоны другой платформы. Даже чисто внешне и по, по ощущениям. На одной территории вы чувствуете себя так, а на другой уже, там буквально в нескольких сотнях метров, совершенно по-другому. И вот этот вот конкурс показал разные подходы к развитию, где, несмотря на... Абсолютно современные вещи, есть нечто общее в каждом из этих проектов, и это общее ну, перекликается или меньше перекликается как раз с исторической частью, ну, на что мы особенно обращали внимание. Поэтому вот такие проекторы в работе, сейчас на их основе делается уже более реальный проект, это не конкурсные проекты. Я думаю, что мы, чтобы мы все увидели, что современная архитектура может быть хорошей, она должна быть хорошей, она должна быть, ну, скажем, удобной человеку, человеку и экологичной, требования современные, но вполне-вполне и футуристическое. Поэтому вот хотелось бы, чтобы город двигался в этом направлении, и те элементы благоустройства, которые сейчас по, по разным частям города происходят, но ну, это вот тоже шажочки, шажочки в этом направлении, чтобы город был цельным и везде был комфортным.
0: Я знаю, что вот в конкурсах участвуют участники из разных городов, стран, и когда они представляют свои проекты, вот что общее у них чаще всего встречается?
1: Может ну, быть, можно
0: выделить что-то вот одно, что есть в каждом проекте, или хотя бы намёк. Понимаете,
1: конечно, очень хорошо, что вот люди приехали, у них не замыленный взгляд, они смотрят на город вот так вот открытыми глазами, но смотрят, особенно это касается, скажем, западных участников, но смотрят со своих позиций. И не всегда их позиции соответствуют как бы тем особенностям, которые характерны для данного города. Да большинство живет здесь, ну, скажем, каких-то так глубоких закономерностей-то и не видит. В принципе, это работа, ну, скажем, там, профессионалов, теоретиков, через через них преподавателей, студентов, с тем, чтобы вот это донести. Ну, честно скажу, вот просто как бы у меня диссертация была посвящена преемственному развитию Центра Саратова, и вот там вдруг мне неожиданно в голову мысль дурацкая пришла. Потом она реализовалась частично через вот эти зоны 1, и 2, и 3. А чего же тут такие закономерности есть? Чего ж никто про них не говорит? Они же на поверхности лежат. Они же просто кричат, что тут такие закономерности. На самом деле эти закономерности характерны для городов с экстенсивным развитием значит, территории и с так называемым ползучим центром, ну, связаны они будут с особенностями морфологии, не только Саратов, а ряд других городов и у нас в стране, и как бы не только у нас отличаются этими особенностями. Но если вы это знаете просто-напросто, или хотя бы дадите эту информацию для конкурсантов, тогда они обратят на это внимание.
0: Спасибо. Сегодня мы поговорили о влиянии внешней рекламы на городскую среду и необходимости борьбы с ней с почетным архитектором России, заведующим кафедрой дизайн архитектурной среды из ГТУ имени Гагарина Виталием Кудрявцевым. Спасибо вам большое. Спасибо.
1: Радио Саратов. Говорим о важном.